0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Og Plantetinget er din yndlingspodcast, der handler om at spise nogle flere planter. Og i dagens afsnit af Plantetinget, der laver vi endnu et afsnit, et tredje afsnit om positiv aktivisme. Og vi har tidligere lavet to afsnit af den her podcast her om positiv aktivisme, henholdsvis episode 117 og 122, hvor vi taler om, hvordan vi skaber grønnere supermarkeder og grønnere kantiner. Og i det her afsnit her, der skal vi tale om, hvordan vi skaber nogle grønnere caféer og restauranter. Og til det, så taler vi med Clara Drænk, der er projektleder i Dansk Vegetarisk Forening. Vi taler med Anders Barsø, der er direktør i restaurantkæden Let Sushi. Og så taler vi med Maria Christensen, som gerne vil lave lidt om i de danske restauranter. Så hamrende spændende podcast, vi er klar til dig. Og det her afsnit er lavet i samarbejde med Dansk Vegetarisk Forening, som jo er Danmarks bedste forening for plantespisere. Så hvis ikke du allerede er medlem, så ser og melder dig ind inden på vegetarisk.dk. Og ja, jeg vil klippe over til en lille introduktion, jeg lavede sammen med klar Drenk. Og i den her anledning, der har jeg fået projektleder og redaktør i Dansk Vegetarisk Forening, Clara Drenk, med på mikrofonen her. Klar velkommen i plantetinget.
1: Tak for det du Kasper.
0: Og Klara, du har jo sørget for at få stablet den her lille podcast på benene i samarbejde med mig. Mm. Og vil du ikke ganske kort lige fortælle om positiv aktivisme og det med at sætte et, et godt grønt præg på verden? Hvad, hvordan gør vi det? Og lige inden vi snakker om det, hvem, hvem er du?
1: Oh, ja. Jamen, øh, ja, tak for et godt samarbejde omkring det her, Kasper. Det har været en fornøjelse. Øh, jamen lige kort om mig selv, jeg hedder Clara, og jeg bor i København sammen med min mand, Rasmus. Og øh, jeg har en kandidat fra CVS. Jeg øh, har arbejdet i, eller jeg arbejder nu i Dansk Vektorisk som redaktør på vores medlemsblad, som kommer tre gange årligt. Og så er jeg projektleder i det, vi kalder økologiprojektet, som ligger under Plantebaseret videnscenter. Øh, og det her projekt handler helt overordnet om at fremme plantebaserede økologiske varer ude i supermarkederne, i detaljhandlerne. Øh, Blandt grossister i virksomheder, og endelig blandt forbrugere. Øh, lige kort om min baggrund. Øh, jamen altså, jeg har arbejdet her i et lille års tid nu. Jeg går snart på barsel sammen med min mand. Øh, Fag og ny i verden med lille webs og sådan noget, men jeg vender stærkt tilbage, når, øh, når vi er færdige med det. Øh, jeg har tidligere arbejdet i finanssektoren i to-tre år, og øh, lært rigtig, rigtig meget af det at være i en stor organisation, men jeg kunne mærke, at jeg skulle følge mit hjerte og arbejde simpelthen med noget... Øh, jeg følte, der gav mening, og det var altså det plantebaserede. Og øh, i første omgang førte det til udgivelsen af et bæredygtighedsmagasin i samarbejde med det, der hedder Sustain Daily. Og øh, da jeg så havde udgivet, eller da vi sammen havde udgivet det her blad, så gik jeg ind på DVF's kontor, inden i sorte, der på det tidspunkt lå ind i Sortedamsdosseringen og sagde, hey, jeg vil virkelig gerne arbejde for jer. Og ja, nu sidder jeg her og er redaktør for medlemsbladet og projektleder. Så øh, Det er... er, Jeg er landet på den rette hylde, så det er så dejligt. Men ja, for at svare på, hvad det her positiv aktivisme er for en størrelse, så er det jo det her med, at vi har gerne vil lave de her podcast-episoder, de her tre episoder om positiv aktivisme, hvor vi har fokuseret på tre målgrupper, som har været supermarkederne, kantiner, og nu i dag slutter vi af med spisesteder. Og det er simpelthen... for at motivere de danskere derude, der, der har overskud, og som lever plantebaseret mere eller mindre, eller bare har lyst til at spise grønner, til simpelthen ture at ture og gå i dialog med de her aktører derude, og simpelthen gå ud og påvirke lokalt, øhm, og skabe nogle positive forandringer derude. Øhm, og i Dansk vegetariske Forening har vi jo det her mantra, at et hvert mål, et grønt måltid tæller. Så altså et hvert lille skridt mod det mere plantebaserede er en positiv forandring. Og det betyder noget. Og som forening så, behøver, så prøver vi jo at skabe nogle forandringer, måske mere strukturelt, og vi tager ud og taler med supermarkedskæderne og politikerne og alt det her. Vi går også ud og påvirker lidt lokalt, men det kan man jo især gøre som, som forbruger eller som plantebaseret ambassadør, eller hvad vi kan kalde de siger derude der, der tør gå i dialog med de her steder og, øh, og der kan man altså gå ned og, og ændre nogle ting øh, i sit lokale miljø øh, hvad kan man sige helt personligt giver det jo, kan det jo give øh, hvad kan man sige? en fantastisk følelse i rent fagse kunne være med til at skabe nogle forandringer øh, for dig selv fordi hey, nu kan du vælge et eller andet plantebaseret på øh, menuen i din, på din lokale café men det ændrer jo altså også noget for alle de andre Danskere, der gerne vil leve mere grønt, fordi mulighederne pludselig er der. Og ja, det skal vi blandt andet høre mere om, hvordan man kan gøre det i den her podcast episode. Og ja, for spisestederne er et argument jo altså også, at at vi oplever, at der er flere og flere danskere derude, der lever mere og mere grønt. Og hvis, øh, man kan jo sige, at hvis man er en gruppe mennesker, som skal ud og spise, så navigerer man altså ofte efter dem, altså de spisesteder, hvor der er et godt plantebaseret udvalg. Så det kan man jo også som forbruger bruge som argument og sige, øh, hey, I skal have noget på menuen, fordi så kan I faktisk tiltrække øh, ikke blot veganere, vegetarer og øh, fleksitarer, men, men store grupper af ja, forbrugere der vil komme og spise ud. Øh, ja, og ja, helt overordnet er vores opfordring, at man skal kommunikere øh, på en konstruktiv eller pragmatisk, positiv måde, så man faktisk indgyder til at lave noget forandring, og så man ikke skaber et større gap end øh, der allerede. Altså, hvad, end, hvad,
0: øh. og hvordan tænker du, man gør det? Altså, nu får vi selvfølgelig nogle eksempler på det her i podcasten, mm-hmm. her, men hvad vil være sådan dine klare personlige anbefalinger til, hvordan man kunne gøre det?
1: Ja, så altså helt konkret, så er det jo at, øh, at ture og gå i dialog og være, tale på en respektfuld og ordentlig måde til de mennesker, som, øh, som du vil prøve at lave en forandring overfor. Øh, det kan jo både være en til en, at man går hen for eksempel på restauranter, og snakker med tjeneren eller spørger køkkenet, om de kan lave en planterbaseret version eller noget. Men du kan også sende en mail, og du kan ringe dig ned og sige, hey, hvad har I her planterbaserede øh, muligheder her? Øhm, og så handler det jo også rigtig meget om det her med at ikke at være, sige, hvorfor hvor er det bare for dårligt, at I ikke har noget, men at faktisk komme med bud, eller sige, det her gør I faktisk allerede virkelig, virkelig godt, eller kunne I udvide med det her, eller sige, hvad med I får noget plantedrik til kaffen, eller hvad med I får en plantebaseret hovedret, eller en vegansk dessert, og så komme med bud på, hvad kunne det være, fordi rigtig mange ved faktisk ikke, hvad det er, det vil sige at leve, eller spise vegansk, eller, eller vegetarisk, at sige måske når, hvis I får en ø, varm ret for eksempel en dal eller en fyldt salat der mætter rent faktisk ø, med tempeh i eller en burrito med bønner altså så man faktisk kommer med nogle bud og ø, og ser ø, ja, baner lidt vejen i stedet for bare at bygge en mur op og sige var det bare for dårligt mm. så, ø, så det handler meget om ja, den her positive tilgang
0: der er nogle værktøjer til rådighed inde på Dansk Vegetarisk forenings hjemmeside, som knytter an til de her tre forskellige tidligere podcasts, vi tidligere, lavet. tidligere mm. har lavet. Mm. Øh, vil du ikke fortælle lidt om de værktøjer?
1: Jo, Katrine, hun, hun nævner en hel masse i, jeg tror det er første eller anden, jeg, det, ikke. jeg tror det er første afsnit, første afsnit. Ja. hun nævner det også i andet, ja. Ja. Jeg har lige tre, jeg gerne vil highlighte. Vi har nogle vejledninger på vores hjemmeside under Hjælp til den Grønne Omstilling, som er sådan nogle step-by-step step guides til, hvordan du kan, kan gå i dialog med enten din kantine eller supermarked eller spisested. Så har vi også lavet et, et inspirationskatalog, som, som faktisk er interaktivt, hvis man bruger det online, hvor man også kan se nogle videoer med nogle spændende mennesker, der, der, laver, der arbejder inden for det plantebaserede, og den ligger under viden og herunder pjæser, og det, den giver altså nogle råd til nogle lækre ingredienser og, og råvarer, som man kan bruge for at give sin plantebaserede retter noget smag og konsistens, og så det rent faktisk er lækkert at spise det. Og øh, som noget nyt har vi lige udviklet noget, der vi kalder titelgeneratoren. Dum, 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 dum. Og det er, det er en, en meget overskuelig, øh, faktisk en lille øh, one-pager, som, øh, som kan give nogle bud på, hvordan man kan give sine plantebaserede retter nogle indbydende og lækre navne. Øh, for vi vil helst gerne undgå den der vegetar-lasagne eller veganer-sandwich øh, eller sådan noget. Vi vil gerne have, at den ligesom siger noget. Vi har den faktisk hængende herinde i kontoret på vores køleskab. Så Kasper, du kan jo lige prøve at, at sammensætte en ret ud for de ord, vi har skrevet op her. Ja,
0: og, og jeg kan forstå, at Den er vel lavet til caféer, restauranter, madspisesteder, kantiner, kantiner. osv., ja, der er skal præcis. lave nogle, nogle nye retter. Fordi som vi også kommer ind på senere i den her podcast her, så kan det måske ikke altid være allermest fordelagtigt at kalde sin mad for vegansk salat eller et eller andet.
1: For det siger ikke noget om. Hvad der er i salaten, jo. Det er jo okay. det, der er også
0: lidt af Så sådan som jeg læser det her, den her titelgenerator her, mm. så er der øh, syv, nej, otte sådan overordnede øh, tematikker, du kan bruge mm-hmm. i måden at navngive din ret på. Den starter fra tekstur, konsistens, så er der en hovedbestanddel, så er der bindor, en oprindelse, tilberedning eller årstid tilbehør, bindor, smag, udseende og tilbehør. Mm-hmm. Og det lyder sikkert mega komplekst, når jeg sidder og læser det op på den her måde her. Men det er super intuitivt, når man så går ind på Dansk Vegetarisk forenings hjemmeside og kigger på det. Så man kan sige tekstur, så står der for eksempel knasende sprøde. Og så hovedbestanddelen, det er så blomkålsris. Uh, knasende sprøde, knasende sprøde på blomkålsris. Mm-hmm. Så er der bindor med øh, ovnbakte, som så er tilberedningen, tilbehør, kartofler, Bindeord og øh, salte, det er smagen, peanuts. Så hvad har vi fået her? Vi har fået knasende sprøde blomkålsris med mm-hmm. ovnbagte kartofler og salte peanuts. Og det, det lyder jo lækkert. Meget, ja. Det kunne man da godt skrive på en, hvad kalder man det, en uh, spiseseddel nede i den lokale kantine på uh, jeg. arbejdspladsen.
1: Jeg tror, der er flere, der vil vælge den, end hvis der bare stod, øh, ja hvad ville det være, en eller anden kartofel, vegansk kartoffelret. Vegansk kartofleret.
0: Kartofleret. <laughs> ja. ja. Okay. Der er også en anden, øh, ja, en anden måde at gøre det på. Mm. Så er der for eksempel sådan noget med, hvor man kan skrive slagterens egne Bornholmske, krødrede linsedeller. Mm. <laughs> at man ligesom knytter en eller anden form for oprindelse og en duft øh, til den her beskrivelse her. Sindssygt lækker værktøj. Jeg ved ikke, om det overhovedet giver nogen mening, når man så læser det op i den her podcast her. Men når du går ind på Dansk FIT's hjemmeside, så vil du kunne se den her model skabelon ret tydeligt voilà. klar Er det dig, der har været med til at lave den?
1: Blandt andet er øh, en af vores dygtige praktikanter, og øh, har hjulpet mm. med at, øh, at lave det. Så, øh, så ja, det er en del af vores leverancer her i WF. Øh... Ja.
0: Mega sejt. Ja. Er der ellers flere ting at knytte an til den her lille introduktion til dagens podcast?
1: Jeg tror, det er det. Uh, gå ud og uh, skab noget forandring, mm. og uh, så ellers bare god...
0: Ja, så håber jeg at I vil få lidt inspiration fra de to kommende gæster her. Det er henholdsvis Anders Barsøg, der er direktør i restaurantkæden Lidt Sushi. Og så har vi Maria med, som har erfaring med, hvordan man præger et udbud. Så det skal du glæde dig til. Ja, og vi klipper over til den samtale, vi havde med den kære Anders Barsøg. Og vi har fået Anders Barsøg fra restaurantkæden Let Sushi med her i podcast. Velkommen i podcasten, Anders. Tak for det. Og Anders, du er jo direktør for restaurantkæden Let Sushi. Vil du ikke ganske kort lige fortælle mig og lytterne om, hvem Let Sushi er og hvad I laver,
2: og også hvem du er, ganske kort? Jo, Jamen, som du så fint sagde, så er mit navn Anders Barsø, og jeg er direktør for kæden, der hedder Let's Sushi. Vi ser os selv på det, der på korpus på, hedder en impact-business. Så vi er ligesom sat i verden for at forsøge på at, at, at ændre på tingene og, og gøre tingene til det bedre. Nu lever vi af at sushi, så vi er rigtig optaget af at redde verdenshavne, fordi uden dem, så er vi rimelig dårlig stillet. Men vi kan også se, at, at der bliver nødt til at være andre alternativer, og derfor er vi gået relativt hvad skal man sige, målfast ind i det veganske køkken, for at sikre os, at vi også er godt repræsenteret der.
0: Anders, vil du ikke tage mig og, og lytterne med på den rejse der? Fordi altså, den her podcast, den handler jo egentlig lidt om, som sagt, som Clara sagde, inden vi gik i gang, hvordan er kundehenvendelser og det med at tage fat i en restaurant, hvordan man ligesom ændrer deres sortiment. Men hvordan er I, har I grebet den her transformation an i jeres køkkener?
2: Øh, jamen som altså, man kan sige, i og at vi begynder at tale om, at vi gerne vil have været i så begynder der også at være flere og flere mennesker, som begynder at sige, hvorfor serverer vi så fisk? Er det ikke sådan lidt, øh, lidt modsigende? Øhm, og der må vi jo gribe i egen barn og sige, at øh, altså, vi, vi har så været en sushi-forretning uden at til fisk, så vi har sikret, os, at, at den fisk, vi køber, øh, er så bæredygtig som muligt. Øh, så den er, øh, hvad skal man sige, skånsom fanget, øh, eller bæredygtigt fanget, øh, eller så er den bæredygtigt produceret, eller øh, ansvarligt produceret, som det hedder, øh, under MSC og AC-mærket. Og så er vi medstifter af det mærke, der hedder øh, Naturskånsom, som er nyt dansk jeg skal man sige, mærke inden for som fiskeri. Men vi er jo også klar over, at øh, der findes også andre alternativer end fisk, og det var da også vigtigt for os, at vi var sådan, at vi var relativt dybt i, øh, og det er sådan en, en det er en undgåing proces, kan man sige. Øh, der har været en, en lille efterspørgsel i markedet øh, på, øh, på VK'en Sushi, men det er jo ikke sådan, at vi er blevet kontaktet dagligt af mennesker, som synes, at vi skulle øge vores, hvad skal man sige, vores udbud og vores menuer. Men det sagt så har vi dog kunne mærke Når vi har sat nye produkter på markedet At der har været en efterspørgsel efter dem Og de er blevet taget godt imod Så vi har sådan ligesom forsøgt på Til at starte med satte vi bare flere grønne alternativer på kortet Så man kunne vælge nogle side dishes som var ren grønnsal Og så har vi ligesom forsøgt på at udvikle Vores veganske og vegetariske sushi Derudover også Så det ikke kun er avocado og agurk Men så begynder at have nogle andre produkter med I porteføljen For ligesom at gøre det lidt mere interessant at spise sushi hos os ja. mm. Og
0: øh, som Clara sagde, inden vi gik i gang, der er jo sket nogle, øh, nogle ret vilde transformationer inde hos jer på, hvad I blandt andet har på menukortet de sidste halve år. Hvad, hvad er det, I har implementeret der?
2: Jamen, øh, vi har, øh, hvad skal man sige, opdateret et par menuer. Vi har en menu der hedder øh, Long Time No sea, øh, som så nok er øh, uden ting fra havet. Øh, og øh, den har vi nu opgraderet med et, øh, hvad skal man sige, et, et imiteret øh, rejeprodukt. Altså en, en tempurreje, man lavet af tofu i stedet for. For ligesom at, at give det her alternativ, for det er rigtig mange, som stadig vil gerne have noget comfort food, øh, som ikke kun har lyst til at spise grøntsager, selvom man er veganer. Og det forsøger vi ligesom på, at i komme. så har vi et nyt initiativ, som vi kommer til at lancere i vores nyhedsmenuer, som er øh, en, en startup forretning øh, som udspringer af, af Spanien, øh, som har lavet et produkt, der hedder Tunato, som er øh, tun lavet af tomat. Øh, så altså, det er en tomat, øh, men som så er tilberedt med noget kombotank og nogle forskellige ting. Dehydreret, og på den måde kan man ligesom få det til at imitere en lille smule teksturen af en tun. Det er ikke en tun, og den smager også stadigvæk af tomat, selvom den også smager af lidt tang. Men det er ligesom et forsøg på at lave et, et produkt, som, som kan noget andet. Vi har også arbejdet rigtig meget med aubergine, grillet aubergine, som vi også har forsøgt på at integrere. Vi har ikke været fuldstændig tilfredse med den måde, det ligesom er kommet frem på i produktet nu Det er svært at få det til, at... Ja, at balancere smagsmæssigt, som jeg synes, det både er interessant, og så der også er øh, en, hvad skal man sige, en tilstedeværelse, der smag en aubergine i det. Men øh, vi øh, arbejder videre. Vores, vores køkkenchef, han, er, han synes, det er super spændende at arbejde med det veganske køkken, så han, han udvikler og udvikler. Fedt. Ja. Og
0: Anders, vil du ikke sige lidt om øh, den her proces her? Har jeg haft nogen kundehenvendelser? Har I noget sparring med jeres kunder? Eller har I på nogen måde nogen inddragelse af de, øh, ja, dem, der kommer og spiser jeres mad?
2: Men altså, som nævnt, så fik vi øh, en del kommentarer på Facebook-opslag øh, fra veganere, som ligesom spurgte hvorfor serverer I hårdede fisk, hvis I gerne vil redde verdens øh, Og dem har vi jo ligesom haft sådan en sideløbende en dialog med. Øh, og, øh, og dernæst, så kan man sige, så øh, har vi jo sådan set bare forsøgt på at notge flere mennesker, øh, altså også vores almindelige forbrugere, til at vælge flere grønne alternativer, fordi det nogle gange er bedre for verdenssamfundet at øh, spise flere grøntsager. Øh, det er jo en af de ting, vi, vi forsøger på at gøre, hvor vi ikke sådan nødvendigvis tvinger ned i halsen på folk. Men øhm, ved at sætte flere grøntsager på menukortet, så får du også folk til ligesom, at udskifte nogle af deres produkter, og på den måde får det nudget over i at spise nogle flere grøntsager.
0: Mm-hmm. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på den her sideløbende dialog med veganerne, du talte om før?
2: Ja, øhm, altså det er jo sådan en... Øhm, vi oplever sådan ligesom to fløje i den. Der er nogen, som er meget sure på os, øh, bliver vi overhovedet... Og, og så er der andre, som er noget mere konstruktive som sender os links til forskellige ting og så videre og se det her fra Kalifornien kunne I ikke tænke jer prøve at, jeg at noget af det og så videre så på den måde er det sådan det, det er rigtig godt at få sparing, og det kan man sige, det er så ikke alle produkter, vi lige kan trække til Europa vi fandt et super lækkert produkt som vi virkelig gerne vil have men amerikanerne er ikke klar til at sende det til Europa nu så det kan vi så ikke få derfor så har vi fundet det her spanske alternativ som hedder Junato men det var et lignende produkt, som var udviklet i USA. Og altså, så kan man sige, så øh, ja, er vi jo sådan, hvad skal man sige, i løbende udvikling, vi bruger for eksempel vores nytårsmenuer øh, til øh, at, øh, at udvikle på, vi har en vegansk nytårsmenu, øh, som faktisk sætter ret fint, den står for 10% af vores omsætning på, på nytårsaften. Øh, så altså, det synes vi selv er, er en del, det må selvfølgelig gerne fylde noget mere, men øh, sit i forhold til, øh, hvad skal man sige, hvordan det, det, det veganske salg, det ellers ligger på markedet, så synes vi, at 10 procent er ret flot.
0: Mm. Øh, kan du sige noget mere om de her sådan, konstruktive henvendelser, I har fået? Er der, er der nogen af dem, du sådan kan, kan pege ud og sige, det der, det var sgu godt, eller det der, det var noget, vi kunne bruge til noget?
2: Jamen altså, vi havde selv øje på den her øh, løbende udvikling, der sker med at hvad skal man sige, arbejde med tomat, øh, for at få den til ligesom at, at, at imitere tun. Øh, men øh, vi har svært ved at finde noget, som var godt nok, at vi har arbejdet med en japaner, som har lavet noget. Men det var ligesom om, at teksturen var for blød, så når man tykkede i det, så var så kollapsede det og blev sådan lidt vandet i det. Og det var ikke den tekstur og den mundfølelse, vi havde lyst til at servere, fordi det var for langt fra det, som vi gerne ville ramme. Og de har også gået konkurs i mellemtiden. Men der var der sådan nogen, der pegede på den her amerikanske virksomhed. Og så begyndte vi ligesom at finde ud af, hvordan har de, hvordan er det, de går til opgaven og prøver at spare med den her vanske virksomheder omkring, øh, om de kunne modificere nogle. Den var, deres produkt var til at starte med sådan meget øh, hvad skal man sige, Mediterranean, altså der var, der var lidt rosmarin og lidt timian og lidt forskellige på, et lidt hvidløg. Det synes vi ikke rigtig harmonerede med det japanske køkken i den, hvad skal man sige, den udgave, vi øh, arbejder med det. Øh, det var nok sådan lidt mere en, en sydpæisk fortolkning af det. Øh, så Der øh, har vi så arbejdet med dem i forhold til at få dem til at tilsætte øh, kombotang og forskellige andre tangsorter, så man får lidt mere havsmag på, på produktet.
0: Mm-hmm. Hvis, øh, hvis der nu sidder nogen derude, og du måske har, har lavet en henvendelse i, til jer, eller måske fremadrettet tænker, at, at de måske elsker lidt sushikæden og kommer og spiser hos jer tit, og måske gerne vil, vil gøre et eller andet for jer, eller give jer nogle råd, eller komme med noget konstruktiv kritik. Hvordan, hvordan gør man som kunde bedst det egentlig?
2: Jamen, folk bare at skrive til os på Facebook. Hvis man sådan er lidt mere, hvad skal man sige... Hvis det er et eller andet, som man gerne vil i en dybere dialog med os omkring, så kan man sende os en mail på det, der hedder infosnabelaget.sushi, øh, som vi også hvad skal man sige, har som, som en åben ting i alle mulige forskellige steder. Øh, så når man kontakter os, så vil det være den vej, man går ind, og så vil den formentlig ryge over på mit bord eller over på køkkenchefen's bord, øh, hvor vi så vil, øh, vil tale om det. Øh, når man skriver på Facebook, så er det vores marketing, der i udgangspunktet der tager sig af det, øh, men det, der, der, der lander den også på mit bord, kan man sige øh, så. Mm. Men altså, og det synes vi altså, folk generelt sæt er ret dygtige til at det ud og at lade os vide. Det er lidt
0: Og hvad med jeres sådan øh, køkner og køkkenpersonale? Hvordan er de med til ligesom at tage imod den her de her nye typer af produkter?
2: Jamen generelt set så synes jeg, det er super spændende. Der er altid øh, nogen øh, som, er, som er mindre positiv, som synes at det øh, er vi en sushi Vi skal vi skal leve af selvfisk. Men generelt set når de så har prøvet produktet og de ligesom har prøvet i i en sammenhæng af, af ris og tanker og masser masse andre forskellige ting, så, så, så har vi ikke mødt nogen nu, som ikke har været overbevist, men det rent faktisk giver meget god mening. Fedt.
0: Og hvad er for nogle fremtidsudsigter har I? og Har I planlagt flere plantebaserede ting i jeres køkken? Eller hvad er det for nogle overvejelser, I går som kæde og, og har omkring hele det segment? Nu siger du selv, at det, det er et lidt lille segment, men, men det er jo noget, der ligesom er lidt på vej frem, kan man sige.
2: Ja. Øh, jamen altså, det er... Øh vi holder løbende øje med, hvad der sker på markedet, og det kan også være, at vi begynder at, øh, at kigge på, om vi skal udvikle ting selv, hvis vi synes, det går for langsomt. Så altså, øh, det, er sådan en, det, er en, det er jo en proces, hvor man må se på, hvad der kommer på markedet, og om, om de produkter, som vi gerne vil have, de ligesom findes, og så vi begynder at påvirke nogle af de producenter, vi i forvejen er i tale med, og høre, om de kan begynde at lave noget, som, som ligner noget det, vi gerne vil have. Men altså, vi er jo også en del af festivalscenen, og øh, senest var det jo, at Nordsjært gik ud og sagde, at de... Øh, de vil være plantebaseret. Så det er klart, at hvis vi skal have et, et stærkt menukort der, så bliver vi også nødt til at sikre, at vi, altså, at vi rammer forholdsvis bredt. Fordi det nu er ikke at vi kun har en, en eller to menyer på sådan en, en festival scene, Der skal være lidt mere at vælge, men for at du det rammer folk.
0: Men hvad tænker du som, som madudbyder, eller hvad man kalder det, madforretning, af en, en stor festival som Northside går ud og ændrer deres sortiment fuldstændigt og begynder at stille sådan rimelig hårde krav til deres ja,
2: madudbud. Altså, det er jo sådan en, det er jo en, en bevægelse, der har været længe. Øh, altså, øh, der findes en, svær, en, en svensk festival, som, som gjorde det for, øh, for flere år siden, øh, hvor det ligesom gik over var, var rent plantebaseret. Øh, og, øh, altså, Roskilde Festival der har talt om, at de gerne vil gøre det. Øh, nu var Norsi, den dreng i klassen, og var dem, der gik ud og sagde det først. Øh, og det har de selvfølgelig fået enormt meget presse på. Øh, faktisk øh, hovedsageligt positiv presse, folk som virkelig støtter op omkring det. Der har også været enkelt, som har at nu vil gerne have pengene tilbage på deres billet fordi det <går> de kan de ikke se sig selv i øhm, så har der jo altid været nogen som øh, måske er knap så åbensindede øh, og dem skal der jo også være plads til øhm, så altså jeg synes jo bare det er stærkt jeg tror det, er, det kommer til at fylde mere og mere det er plantebaseret øh, og det er også derfor vi altså, går så committed til, til opgaven som vi gør fedt uh,
0: jeg ved ikke med dig klar har du nogen sådan tanker og spørgsmål så tænker jeg alligevel at række mikrofonen over til dig en gang
1: Tak. Jeg tænker på, om I skæver lidt hen til, til nogle af de andre restauranter i Danmark, som øh, tænker på Karma Sushi for eksempel, som også er et af de steder, jeg går hen og spiser sushi, fordi de også er meget innovative på øh, ingredienser og, og sådan noget. Om, I, om I kigger, ja, vi kigger eller stikser sushi? Det er faktisk
2: mest øh, hvad skal man sige, uden for øh, det danske marked. Øh, Der er bare amerikanske, som vi, øh, vi, vi følger ret tæt. Øh. Fordi det er ikke, at vi hvad skal man sige, sidder og laver det samme, som de andre gør i vores lille andet Vi bliver nødt til det, så at få inspiration andre steder fra. Så jeg har faktisk ikke været opmærksom på, hvad Karma har gjort. men Det kan du godt være, at I skulle skæve over til dem. Og lige på <laughs> at se, om der var noget inspiration, at man skulle være opmærksom på der. Men generelt set så er det amerikanske kæder og også japanske kæder, vi, eller forretninger og restauranter, som vi kigger på. Har <tryk> du
1: Nej, det er jo Jeg synes, du kom godt rundt omkring det, Kasper, det med så Det handler jo meget om det i de, i de her podcast-episoder. Øh, jeg synes, du kom godt rundt om. Godt arbejde.
0: Tak. Og jeg ved ikke med dig, Anders, om du øh, lige øh, har behov for sådan, og det ved jeg ikke. Øh, fortæl lidt øh, før. Er der noget, du brænder ind med, eller alt andet, du tænker, du gerne vil fortælle om lidt sushi når og nu øh, at du kan nå ud til nogle af de veganske kunder, du har derude?
2: Altså, vi vil jo selvfølgelig bare opfordre folk til at prøve os, hvis, hvis ikke de har gjort det. Og så håber, at de, øh, at de får en god oplevelse, hvis ikke de gør det, så vil jeg meget gerne høre om det. Så skal man bare smide sådan en mail, eller skrive til os på Facebook. Så vil vi jo vil rigtig gerne vide, hvad folk synes om vores produkter øh, generelt set. Men, men de til, tilbagemeldelser, vi har fået indtil videre, har været, har været hovedsageligt positive, eller har faktisk kun været positive. Der er ikke rigtig været nogen, der... Der har det været øh, ikke-veganere, som har spist vores produkter, som er blevet skuffet over, at de har erfaret for sent, at de har købt et vegansk produkt for det vi ikke sådan, altså vi skilter ikke det der med, at Long Time No menuen for eksempel er, er vegansk, så der har været nogen, der har købt den i en, en antagelse at de skulle have fisk, og så har de ikke fået det, øhm, og så er der kommet nogle kommentarer omkring det, men altså, så vil det jo altid være, tænker jeg.
0: Nå, men er der en grund til, at I ikke skilter så kraftigt med det?
2: Øh, altså, det står i teksten, hvis man, hvis man gider læse den, øh, men det er jo ikke sådan, at vi har sat et stort vegansk poster hen over den, så, øh, altså fordi det, det synes vi ikke er vejen frem. Øh, vi tror på, at øh, ja, altså at man skal kunne vælge øh, lige det, man har lyst til at spise, øh, og så håber vi, at de fleste mennesker, de bor der sig en lille smule til det, inden de bestiller, øh, og gør det ikke det, så må vi jo så tage det bagefter.
0: Mm. Så det er måske også lidt om det der nudging, du snakkede om før?
2: Præcis, præcis, ja. Mm.
1: Jeg har en lille kommentar. Til, ja, du,
3: du
2: har en
1: kommentar. Øh, man bare at på jeres menukort, så, så gør I lige præcis det, som vi øh, anbefaler at spisesteder gør gøre netop, at man bruger de her små piktogrammer ja. øh, for at indikere, om det noget er vegetarisk eller vegansk, mm. i stedet for at skrive vegansk sushi-menu, øh, som jo øh, kan være virkelig ekskluderende for nogen, ja. øh, som netop ikke har lyst til måske, at prøve det, men gerne vil have en, en menu, der er med fisk. Ja. Så øh, ros for det også, vil jeg sige. Tak. Selvom det jo er synd for de kunder, som jo kom til at bestille forkert menu og blive skuffet. Men, øhm,
2: ja, altså, de sagde jo rent faktisk, at det smagte godt, at de var bare skuffede, de ikke havde fået fisk. Så det var ikke engang, fordi der som ligesom var, altså så sure var de heller ikke. Men det, altså, det, det er super godt input, og vi har, vi har et par enkelte detaljprodukter, som vi sælger i Irma, og der har vi lavet en fejl, fordi at altså, Irma var med bestemt på, og det er de meget kloge generelt set på hvad vi skulle kalde tingene. Øhm, og der var vi omkring forskellige navne til, til en vegansk pokebowl. Øhm, men den endte desværre med at vegansk øhm, Og det skulle den ikke gøre. Øh, så den skal vi have skiftet øh, emballage på, eller skiftet banderol på, så den kommer til at hedde noget andet. Fordi at, øh, altså den sælger fint, men vi kan mærke, at det er lidt en detractor. Øh, altså fordi dem, som øh, går efter øh, et, et kødprodukt, øh, de så ligesom føler sig afskrækket, at der står vegansk på den. Øh, så øh, det, ja. Jeg er helt ret. Det skal man være meget opmærksom på. Helt egentlig.
0: Mm. Anders, hvor mange restauranter er det, I har rundt omkring i landet?
2: Vi har 20 restauranter i dag. Og så har vi sådan en detaljvirksomhed, som sagt, derudover. Hvor vi sælger ikke ret meget i vores lille sushi brand. Men vi har nogle, altså nogle nøglesamarbejdspartnere i Irma blandt andet. Hvor vi sælger det. Og så har vi ja, en masse andre subbrands. Øh, som vi har i de forskellige supermarkedskæder. Det er sådan set mest for at hjælpe os selv til at kunne øh, købe så bæredygtigt ind som muligt. Vi øger vores indkøbsvolumen radikalt øh, ved at være i, til stedet i supermarkederne. Og det gør, at vi kan holde vores priser øh, sådan nogenlunde fornuftigt øh, til trods for, at vi køber bæredygtigt den. Øh, det er jo lidt et at give sig selv, øh, når resten af branchen ikke rigtig følger med. Øh, at man ligesom har nogle højere indkøbspriser, og så er vi overenskomst og har en masse andet derude, som heller ikke kører det billigere for os at drive vores forretning. Vi forsøger at være en ansvarlig virksomhed, og, øh, og det koster nogle gange lidt mere.
0: Klart. Øh, der er noget, jeg kommer til at tænke på her, som jeg faktisk godt kunne tænke mig at høre dig om ganske kort, Anders. Øh, hele coronasituationen og nedlukningen af alle restauranterne og nu den her genåbning. Og sådan, hvordan har det påvirket hele jeres forretning?
2: Øh, det er sådan et det er todelt svar, øh, fordi en del af vores forretninger, vores små forretninger, øh, har faktisk haft det super godt. Øh, folk har ligesom ikke kunne gå ud og spise, så de har købt masser af takeaway i stedet for. Um, så de forretninger, som er rent takeaway-baseret, som er cirka godt halvdelen af dem, vi har, de har haft kronen dag, um, og det har de andre forretninger også. Uh, men de har manglet at kunne sælge uh, til folk, der spiser hos os. Der er en højere, hvad skal sige, ticket value, som det hedder i, i fagsprog, uh, når, man, når man sidder og spiser og køber uh, en flaske vin til og en masse andre ting. Uh, så det her, hvad skal sige, de har, de er kommet ud, uh, med også med, med skinner på næsen, så, så alt er fint. Um, og så har vores detail sådan, altså nogle kæder har været meget øh, mærket, vi også i 7.11, de har stort set været lukket, nærmest, de har skåret meget stærkt ned i deres sortiment, øh, og der var vi en nogle af dem, der røg ud, øh, hvilket var helt fornuftigt, fordi jeg så altså, synes er ikke deres primære var i 7.11, det er Stalheder og Bowls, så sådan nogle forskellige ting i stedet for. Øhm så, altså, øh, overordnet set så er vi kommer med fint igennem det. Æh, der er andre i, i vores branche, som øh, har haft det enormt svært, som har været fuldstændig nedlukket og så videre. Vi har haft øh, et, et, hvad skal man sige, et forretningskoncept, som vi hurtigt kunne omstille til at være rent takeaway-baseret, og det har hjulpet os meget.
0: Fedt. Ja. Jeg tror heller ikke, at vi har så meget mere at tilføje. Jeg tror heller ikke, vi vil tage så meget mere af din tid, Anders. Det er så fint. Men øh, du skal have tusind, tusind tak for, at du lige vil sætte en øh, lige knap en halv time af til os og fortælle lidt om jeres øh, grønnere, fortsat grønnere forretningskoncept.
2: Tak. Jamen, det var min største fornøjelse.
0: Og til en snak om, hvordan er man som medarbejder eller gæst kan gøre noget for at skabe flere grønne muligheder i caféer og restauranter, så har vi også inviteret en kvinde, der hedder Maria Christensen, forbi plantetinget. Og hun fortæller om, hvordan hun prægede sin arbejdsplads en restaurant, til at få flere grønne muligheder på menuen. Og så diskuterer vi også lidt, hvad man ellers kan gøre for at få flere grønne muligheder. Og det lød sådan her. Vi sidder jo her i køkkenet hos Dansk Figtalsk Forening og har fået pænt besøg af, af dig, Maria. Du øh, har jo noget erfaring med, hvordan caféer øh, eller restauranter ligesom har ændret deres øh, udbud eller deres menukort. Men inden vi snakker om det, vil du sige allerførst lige Ganske kort fortælle om, hvem du er, og hvor du kommer fra og sådan noget.
3: Jo, jeg hedder Maria, og jeg er 19 år gammel, og jeg kommer fra Roskilde og lige flyttet her til København. Øhm, og inden jeg flyttede så til, der arbejdede jeg så inde på Amrabrogade, hvor det her det ligesom startede. Men ellers så, lige nu så har jeg bare sabbatår og så er jeg så, ja jeg spiser vegansk, og det har jeg gjort i to år, tror jeg, sådan, cirka. Øh, og inden det, der rådede jeg også rundt i sådan noget vegetar-ting, men det var ikke... Det var bare lidt sådan noget noget. Det her er mere sådan, ja, mit idésæt, der ligesom er kommet til udtryk i hvad jeg spiser.
2: Hmm.
0: Og øh, du har jo været med til at præge en café eller en restaurant. Vil du ikke ganske kort fortælle om, hvad, hvad var det for en? Og hvad, hvad skete der egentlig i jo, den proces? Og der? Men
3: det var min arbejdsplads derinde på Amager mens jeg stadigvæk arbejdede. Eller mens jeg stadigvæk boede i Roskilde. Og der, øh, altså det var selvfølgelig en, en juice café, lidt ligesom Joe and the Juice og deres øh, smoothies og deres øh, juice og sådan noget, de var selvfølgelig veganske, men det de fleste mennesker kom for at købe, det var sandwich, og der var ikke nogen veganske muligheder, der var en vegetarisk mulighed i forvejen, men det var heller ikke noget, der blev altså, markedsført eller sådan, der stod ikke, det var vegetarisk, der var, altså de fleste jeg arbejdede med, man vidste faktisk ikke, hvad veganer eller vegetar betød. Um, og grundet, at der ikke var noget på menuen, så begyndte jeg bare i min pause at lave min egen sandwich, ud fra de ingredienser, vi så havde. Og det, der lagde min chef bare til sidst mærke til, at jeg altid spiste det samme. Og så var han sådan, hvis jeg, han ville spørge mig, om jeg ikke ville smage på det her kylling eller tun, eller sådan noget, så sådan jeg sådan, nej, det er ikke lige mig. Og sådan kommer faktisk tit udenom at sige, at jeg er veganer, fordi jeg helst ikke vil sådan... Ja, nogle gange, sådan tror jeg måske mange har det, nogle gange kan det godt være utrygt nærmest at sige det. Fordi at man ved, at folks respons nogle gange kan være knap så positivt. Øhm, men så kom han, altså han begyndte at spørge mere ind til det. Og han vidste egentlig ikke, hvad veganer var. Han havde en masse fordom om, at det var usundt og alle sådan nogle ting. Og ja, så endte han bare med at selv lave den i en af hans pauser, og så var han, altså kom han bare ud og sagde: fuck, det smager godt. <laughs> øh, og var helt altså amazed over, at noget uden kyllingsandwichen han plejede at spise, altså rent faktisk kunne smage godt. Øhm, og så kom han bare en dag og sagde, at de skulle have en ny menu, og de havde tænkt sig at sætte øh, min sandwich på menukortet, og om jeg ikke havde nogen andre idéer, om jeg sådan ikke ville altså hjælpe til med ligesom at udvikle den, og, øh, og sådan bare generelt lære ham lidt om det, og så kom han egentlig de efterfølgende gange, og sådan selv havde sat sig ind i det, for jeg godt kan være sådan lidt varsom med at ville snakke om det, øh, og, og så havde han sat sig ind i sådan noget med, at, øh, altså, at det skulle markeres med vegansk, og det der vegan logo der er bag på ting Og øh, havde selv udviklet en opskrift til de der raw bites, jeg også skrev om i mit opslag øhm, Så han tog egentlig den, den selv videre Og så, ja, så endte med, at vi nogle måneder efter fik et helt nyt menu Altså helt menuskiltet blev øh, byttet om Og alle bestillingstjenester og alle sådan nogle ting Der blev alting markeret med vegansk og vegetarisk Og ja, så nu er der en vegansk menu <laughs>
0: mm. Mega sejt. Ja. Og vil du ikke fortælle lidt om, sådan, øh, øh, du snakkede ja. lidt om det her med, at han opdagede, at du spiste det samme hver gang, og der, der var det samme med den her sandwich her. Altså, hvad, hvad var der i den her sandwich? Ja,
3: mm-hmm. yeah, men det var, øh, altså det var det samme brød, fordi brød, det var vegansk. Og så var det hummus, som også var, det var bare sådan, det var altså nogle ting, som var en del af noget andet, men som sat sammen med alt muligt andet, ikke var vegansk. Så det var hummus, og avocado, og rocola, og Forsløj tror jeg, det var Og så tror jeg, at han selv tilføjede Oliven og syltede rødløg Jeg kan ikke huske, hvordan den endte med at blive Men der var i hvert fald nogle ting, som sådan kom ind og ud af den Og så spiste jeg den selv Med sådan noget øh, det krøderi, vi faktisk brugte Til at putte på vores kylling Det brugte, vi, det brugte jeg så til at kigge, øh, hvad hedder det, putte på min avocado I den der sandwich mm. Så den smagte lidt mere Det var over ikke på menukortet mm. men, men det var sådan, jeg selv spiste den i hvert fald mm. Yeah.
0: <laughs> okay. Og øh, vil du ikke fortælle lidt mere om det her øh, altså, du havde, altså din chef han, han henvendte sig jo til dig Og sagde, hvad er det du spiser Og, altså, og den dag han ligesom øh, Tog det til sig og prøvede det selv øh, Det var bare eget initiativ
3: Så, ja.
0: Kan du prøve at fortælle lidt mere Om, om den dag
3: Jo, altså han, det var faktisk ikke kun ham Det var mange medarbejdere der havde lagt mærke til det Og som efterhånden sådan rent faktisk Lavede min sandwich og spiste den inden den kom på menukortet øhm, Altså, jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over det til at starte med, fordi jeg ved jo godt, at et vegansk mad smager godt. Altså, jeg er jo i chok over andre mennesker, nærmest, altså, sådan har de der fordomme om, at, at det ikke kan smage noget, for jeg er jo sådan, det, du krydder din kød med, det er jo vidderligt tørrede planter, så altså, øh, og så sådan, jeg tænkte virkelig ikke over det, lige da jeg, sådan, da han kom med det. Øh, det var mere, da jeg sådan havde skrevet det der opslag om min historie, og jeg sådan, jeg har en vegansk ven, <laughs> som øh, også var sådan, at Altså sådan, jeg tror ikke, du kan se, hvor sådan stort det var, det du egentlig sådan gjorde. Fordi du vidderligt ændrede på en altså kendt kafés menu. Men det tror jeg bare ikke, jeg tænkte så meget over. Sådan lige, lige da han kom og sagde, at han ville smage den. Mm. Øh, det var mere, da jeg sådan, så tilbage på det bagefter.
0: Og hvad med dem, som kom ind i kaféen og begyndte at købe den nye sandwich her? Hvad for nogle reaktioner fik kaféen på det?
3: Jo, altså de mange, jeg kan se... Nu arbejdede der jo, så, jeg kunne se bestillingerne på den veganske sandwich. Det var meget online på Volt, mm. øhm, hvor der har man, selve Volt har funktionen, at man kan se, når det er en ny restaurantkunde, og når det er en ny volt Så når jeg kunne se, at det var markeret med begge, så var jeg sådan, om der er nogen, der har hørt om den her sandwich et eller andet sted. Og så de downloadet Volt, gået ind og bestilt kun en vegansk sandwich for at smage den. Øh, og der var det, trods det var der, det gik op for mig, at det her må sådan være nogen, der har hørt om den her sandwich fra mit opslag eller et eller andet sted. Ellers så var der tit folk, som kom ind og sådan stod og sådan kiggede lidt undrende på menukortet og sådan kiggede lidt rundt og sådan, de vidste ikke helt, hvad de skulle bestille, og så kigger på dem, og så var jeg sådan der snimmer ind på det, sådan, om det var fordi, de var allergiske over for noget. Så er det sådan, nej, det er bare fordi, de spiser plantevæsede, og så er jeg sådan, ja, men det gør jeg også. Og så kunne man ligesom sådan snakke om det, og så ville hjælpe dem med både at den der veganske sandwich, og så var der også nogle andre ting, jeg havde jo sådan. Nu var jeg jo medarbejder og ikke kun kunden, så jeg vidste jo, hvad der var i tingene, så kunne jeg også hjælpe dem udenom, altså vi havde for eksempel salater og sådan ingredienser og sådan noget. Og hvis du blander det her og så altså det her ud fra den, at, at så bliver den vegansk til slut. Og det var så det, de sådan, det manglede i stedet væk. Jeg tror det var, fordi deres egen viden manglede omkring sådan... Fordi nogle gange er det jo vidderligt bare, også på restauranter, en smørklat, man skal fjerne, og så er det vegansk. Mm. Men det, den tankegang er restauranter bare slet ikke i hvis de ikke ved, hvad veganer og vegetar er. Og så bliver du jo aldrig markeret, og så mister de jo så selv ud på den del af kunder.
0: Mm. Hvordan tror du, at man nemmest, som hvis man er kunde, eller hvis man måske arbejder i en café, som, som, som du gjorde og måske stadig gør? Øh, hvad, hvad, hvad kan man gøre for sådan at få flere plantebaserede alternativer på menuen?
3: Altså i forhold til restauranter, der tror jeg bestemt bare, man skal sige det. For jeg kan huske, at min chef, vi havde også chia som blev lavet på det blev lavet på hvad det, normal komælk Og med så en lille smule vanilje Et eller andet Og så, så, så spurgte jeg ham om, om den var vegansk eller sådan noget, For jeg, jeg vidste ikke hvad det var han puttede i den Og så sagde han at nej det var den ikke Men hvis folk begyndte at spørge efter at det blev lavet på malmælk Så vil han bare bytte det ud Og så, altså, så tænkte jeg jo at han, han i hvert fald har været meget åben For at, at kunderne bare skulle sige det mm. I forhold til privatpersoner, tænker jeg, at det lidt mere besværligt Fordi der gælder jo egentlig lidt det samme princip Som med restauranter At det er det der med, jeg tror I hvert fald for mig selv, at lige da jeg blev veganer Der havde jeg sådan En eller anden vrede inde i mig selv Som sådan lidt gik ud over andre mennesker Fordi jeg bare, altså Af min egen menneskelige følelser var jeg jo bare sur på omverdenen Da det gik op for mig Wow Altså sådan, jeg kiggede på andre Og min kære, min familie min, Altså alle folk, der stod mig nær, sådan der at ved du ikke, hvad der, du spiser? Og sådan, for jeg var jo lige, det var jo lige gået op for mig, øh, hvor dårligt, ja, dyrene egentlig havde det i Danmark. Øhm, og jeg tror jeg kunne håndtere den vrede til rent faktisk at lave noget, der hed, altså, positiv aktivisme det var ikke en del af mit ordforråd. Jeg havde kun vrede, og det gik bestemt ud over mig selv, og det fremmede ikke den veganske dagsorden. Det gjorde det kun jeg Folk blev kun sure, og hvis man gør det over for restauranter, så tænker jeg også bare, at de siger, nej, altså hvis der kommer nogen, dunker dem oven i hovedet, så giver man ikke lytte. Og det tænker jeg gælder for restauranter og privatpersoner. Så jeg tænker at det handler om, at man skal oplyse dem om, om de ikke kunne prøve at undersøge veganske muligheder. Eller måske endda oplyse dem om, hvis man selv har viden om vegansk mad, til at sige, at hvis du fjerner den her lille klat smør, eller det her skive også for den her, så er den faktisk vegansk, hvis du gør det. Og så er der jo også nogle restauranter, som der skriver under en menu, kan laves vegansk, kan laves vegetarisk. Og det tror jeg bare, at restauranten skal have videt Så mm. tror jeg faktisk, mange gerne vil ændre sig, så længe man ikke ja, slår dem i hovedet. <laughs> mm.
0: Fedt. Kan du ikke fortælle mig lidt mere om den uh, proces, du var igennem, hvor du ligesom følte, at du var sådan lidt vred og irriteret, til at du ligesom begyndte sådan mere at fokusere på, på positiv aktivisme? Altså, hvad, hvad var det for nogle erkendelser, der ligesom gik op for dig i den periode?
3: Jeg tror, det var, at jeg, havde, jeg var sur, og jeg var indebrændt, og jeg var i sådan en tilvændingsfase, hvor jeg skulle acceptere, at verden ikke var vegansk. Øhm, og efter jeg havde været uvenner med tilpas nok mennesker, så gik det op for mig egentlig, at, at det hjalp jo ikke noget. Det hjalp hverken personen, jeg snakkede med, eller mig selv, eller det hjalp faktisk ikke nogen. Og så var jeg jo ikke en god advokat for dyrene. Altså, så gør jeg jo ikke nogen forskel. Jeg gør egentlig bare næste gang den person måske snakkede med en veganer, så ville de have en eller anden heads mod det, fordi de allerede havde snakket med en eller anden sur veganer på et eller andet tidspunkt, der bare altså, havde kritiseret alt de gjorde. Og så havde jeg en eller anden lang, 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 lang pause, hvor jeg slet ikke snakkede om det. Jeg ville, altså, hvis folk spurgte mig, om jeg vil smage et eller andet med ost i, så ville jeg bare være sådan, nej, jeg er allergisk. Altså, jeg vil ikke engang sige, at jeg var veganer, fordi jeg havde mødt så meget had, øh, og selv sendt så meget had ud til andre mennesker, og så havde jeg bare den der lange pause, hvor det egentlig gik op for mig, at det nyttede ikke noget. Og så har jeg specielt hende, der hedder Vegansk Univers på Instagram, hvor hun, hun læste meget det, hun skrev, hvor det var sådan, at, at for hende nyttede det ikke noget at slå, slå folk om i hovedet. Altså det nyttede noget at opfordre og inspirere til, at vegansk mad kan være lækkert. Mm. Og det var egentlig altså der, den ændrede sig. Og det er også derfor, at når folk snakker med mig nu, så prøver jeg bare at fokusere på at snakke om veganske opskrifter, hvad der kan smage godt og sådan nogle ting, i stedet for at være sådan, om hvorfor du ikke veganer, har du ikke set, hvordan dyrne har det, altså fordi, det nytter ikke noget, de går bare hjem, og mm-hmm. har ikke rykket sig.
2: Mm-hmm.
3: Så ja.
0: Mm-hmm. Er der andre sådan, øh... jeg tænker hvis, altså jeg ved ikke, om jeg... jeg har helt spurgt ind til det før, men jeg kunne godt tænke mig lige, at, at få det vendt lidt igen, altså hvis... hvis man nu sidder derude, og lytter med her, og måske gerne vil ud, og præge en restaurant, eller ned og præge sit lokale spisested Hvordan tænker du, man sådan bedst gør det?
3: Gå ned og sige det til dem. Altså, det det er jo lidt sådan... Det gælder jo lidt alle steder i livet. Livsregel nummer et, at hvis du ikke, du kan ikke forvente noget af nogen. Du kan kan ikke forvente, at de gør det af sig selv. Fordi hvad, hvis de ved det ikke måske? Så gå ned og sige det til dem. Lad være med at sidde og være sur over, at de ikke har en vegansk mulighed. Og rent faktisk gå ned og spørge dem, om de ikke kunne kigge på deres koncept. Især hvis det er en stor kæde, fordi de har ressourcerne, og altså de har evnen til rent faktisk at kunne ændre deres menu, hvor det, altså, det vil jo kun benefit dem selv, og jeg tænker bare, at det er det, man skal fremhæve. Mm. Sådan, der er så mange veganere, især her i København, hvor den her restaurant lå, at, at det gør kun deres koncept større, men det ved de jo ikke. Mm. Altså, der er lidt, selvom det er mærkeligt for veganere at sidde og tænke over, at der er folk, der ikke ved, hvad en veganer er, og det er største delen af folk, der ikke ved, hvad en veganer eller vegetar er, det første spørgsmål, jeg får med veganere, det er jo sådan, hvor de lige skal finde ud af, hvad forskellen på en veganer og en vegetar. Mm. Øh, så folk ved det bare ikke. Mm. Det bliver nødt til at sige det til dem. Så de skal bare gå derned.
0: Mm. Så du tænker, den der face-to-face uh, interaktion er vigtigst. Hvad med sådan, at... Det ved jeg ikke, hvis man finder dem på Instagram eller på Facebook, eller skriver til deres mail eller sådan noget. Er det også noget, du tænker kan være en god idé, eller tænker du, det måske fungerer bedst at henvende sig direkte til dem i restauranten?
3: Altså, du kan selvfølgelig godt skrive en mail, og tænker bare, at at nogle gange, selvom man føler det lidt uretfærdigt, så bliver man nødt til at, at gøre lidt mere for det. Nu har jeg selv, øh, da jeg gik på gymnasiet, øh, der gik jeg på Roskilde Kalderartsskole, og der var der ikke nogen veganske muligheder i kantinen. Og uanset hvor mange gange gang jeg, gang jeg prøvede at snakke med kantinedamerne, uanset hvor mange gange jeg prøvede at snakke med rektoren, om det, hvor mange beskeder jeg sendte på lektio, så skete der ikke noget. Altså der blev jeg selv nødt til at melde mig ind i kantineudvalget, øh, for rent faktisk at for det ændret. Så sådan... Ja, yeah. altså, jeg har ikke prøvet at skrive en mail til nogen restauranter. Jeg har kun prøvet at have sådan hands-on på det, så, så det ved jeg ikke.
0: Hvad skete der um, i det kantineudvalg?
3: Der blev bare meddelt, at der ville komme et kantineudvalg, men det var ikke på grund af, at det skulle handle om noget vegansk og vegetarisk. Øh, og så tænkte jeg bare, altså, jeg var meget sådan en, jeg gad ikke sådan, det, er det der med, jeg ikke var sådan, jeg gad ikke snakke om det der veganer og vegetar, men alligevel ville jeg også gerne have noget at spise. For jeg tænkte, på den her skole, der går 1500 elever. Det kan ikke passe, at jeg er den eneste veganer. Mm. Det kan ikke passe med så mange altså veganer, der er i den her tid. Og det, jeg synes bare ikke, det kunne være færre på en eller anden måde, at jeg skulle, mens jeg gik i skole og skulle lave lektier og få gode karakterer, at så skulle jeg også øh, tænke på sådan en lille ting som, at hvis jeg glemte mit madpakke, jamen, så var der ikke noget at spise. Så ville jeg gå hele den skoledag, uden at få noget at spise. Fordi den eneste mulighed, der var, det var kopnudler. Og det var bare ikke det, der gav mig læring til på nogen måder, eller øh, næring til på nogen måder, at skulle komme igennem den skoledag. Og så melder jeg mig ind i det der, selvom jeg ikke rigtig havde lyst. Og så øh, sagde jeg bare, at, eller foreslog, at der blev nødt til at komme noget vegansk mad. Fordi, at, øh, at der må være flere veganere på den her skole end mig, som gerne vil have noget at spise.
0: Mm. Hvad skete
3: der så i den kantine? Øhm, så kom der corona. Så skete der så ikke meget med det k- okay. kantineudvalg. Fordi så blev vi alle sammen sendt hjem. Øh, så nu er jeg så gået ud Så nu øh, ved jeg ikke Om, øh, om, om det kan stadigvæk eksisterer mm. Så det Altså, ideen var der Men den, corona tog den fra os <laughs> mm. Mm.
0: Så det jeg hørte dig sige Det er sådan lidt, selvom man måske ikke har så meget Lyst til at gøre nogle ting mm. Så bliver man alligevel nødt til at gøre det, hvis man vil se en forandring I sin verden Ja,
3: altså hvis man er en person, som gerne vil se en forandring Og som er utilfreds Så bliver man nødt til at gøre det, fordi at man kan ikke bare blive ved med at gå og tænke, det må der være nogle andre, der gør for mig. Mm. Eller det er ikke min kamp at tage. Det kommer selvfølgelig an på, at der er jo helt vildt mange forskellige årsager til, hvorfor man er veganer. Øhm, men mit er jo sådan noget med dyrene. Jeg synes, der skal være en ændring. Jeg synes, der politisk skal være en ændring. Altså, jeg er også, nu er jeg også medlem af Veganerpartiet. Jeg er dog ikke øh, altså, aktiv, men jeg har overvejet at gøre det mange gange. Men det er igen i frygten for... Altså, hvis man nogensinde har læst kommentarsporet på noget, der handler om vegansk mad eller nogen, der kræver vegansk mad på sygehus eller i børnehaver, så ved man jo godt, at det ikke er positivt. Det er jo altså det er jo vidderligt voksne mennesker, der sidder og hakker en fuldstændig til jorden, og så er jeg bare sådan, det tør jeg ikke gå ind i. Øhm, og sådan var det også på gymnasiet der, men der blev jeg jo bare nødt til sådan at gøre det. Mm. Fordi jeg ville gerne have noget at spise. <laughs> mm. Og det er jo lidt det, der sådan... Jeg synes jo, det er lidt forkasteligt på en eller anden måde med sygehus og sådan nogle ting. Det er jo lidt Det handler om mad. Altså, vi skal jo alle sammen have mad, og der forstår jeg bare ikke, hvorfor man ikke har valgt at respektere, at der er nogen, der har valgt at spise anderledes. Mm-hmm. Vi bærer ikke andre folk om at spise anderledes på sygehusene, eller på gymnasiet, eller på caféen. Vi bærer bare om, at vi selv har en mulighed for at få noget at spise. Øh. Så, ja. mm-hmm.
0: Klar. har du noget at tilføje, eller noget, du gerne vil, vil, øhm. vil have med? Skal du kan så lige få mikrofonen over her? Ja, tak.
1: tak. Jamen, jeg synes, det er super godt, at du siger. Jeg tror, alle kan genkende til den her, når, når det går op for en. Øh, netop hvordan dyrene bliver behandlet eller sundhedsmæssige eller klimamæssige årsager til at blive veganer, og man kan blive så vred og frustreret at det kommer ud på en helt forkert måde og netop bare måske skader mere end det gavner nu handler det her jo om positiv aktivisme og vi har fokuseret på, øh, på restauranter, kantiner og sådan noget her men, øh, men jeg synes også det er super interessant hele det her sociale aspekt netop som du nævner med din familie og og venner og sådan noget, at det først jo var meget hårdt mod hårdt, at at, hvorfor fanden, eller hvorfor sker der ikke noget, hvorfor du ikke lever du som du gør sådan. Kan kan du mærke sådan en en ændring i nu, eller sådan taler du anderledes, nu har du sagt det, ja, at at du taler anderledes om det i dag, men men hvordan konkret, altså er der bedre forståelse for dine venner for eksempel, eller din familie, har de omlagt lidt, eller Altså har du også oplevet positive forandringer i dine sociale omkreds?
3: Ja, altså... Jeg tror, at første step er at, at lige indse, at uanset hvad, så selvom de kan stå og ytre deres holdning om kød og veganer og bla bla, hvad ah, det dårligt, vegansk mad og sådan noget der, så har vi ikke samme mulighed. Hvis vi gerne vil være advokat for dyrene eller klimaet eller hvad end vi gerne vil, så kan vi ikke stå og diskutere på samme vilkår eller forklare på samme vilkår. Vi kan ikke stå og sige... Jeg kan ikke bare sige, at jeg synes, det er dyrmishandling, eller når øh, du smelter planeten. Altså, fordi det... Så nu så tror jeg bare, at jeg holder mig fuldstændig ude af alt, der handler om bebrejdelse eller sådan negativ du gør noget forkert. Eller, så tror jeg, jeg, altså jeg ytrer slet ikke min egen holdning heller til, hvorfor jeg selv er veganer. Jeg forklarer absolut kun om maden, og forklarer, at det er det, der giver mening for mig. og altså, Jeg kan godt nævne, at jeg gør det for dyrene. Jeg vil gerne have, at de skal have bedre vilkår, men jeg går ikke ind i sådan dybde, som jeg vil gå med. Ved at du, er, at så mange dør om dagen og alt sådan noget. Så der fokuserer jeg bare på maden, og så tror jeg, at jeg accepterer, at man ikke kan ændre alt på en gang. Og så kan det måske være sådan, når man har du prøvet at stadigvæk lave altså boller i kage, men med, men med havremælk. Eller med vegansk smør, fordi du kan ikke smage forskel. Og så har de stadigvæk deres kødboller i. Øhm, og der... Det er, jo, det er jo lidt svært at acceptere op i ens hoved nogle gange, men, men så tror jeg bare, at, jeg sådan, at den lille ting, det må så også være det, jeg fik ud af den her samtale, hvis de går ned og køber en havmælk, mm. og laver boller i karri med den. Mm. Ja.
0: Mm. Marie, jeg tror også, at så stille at vi er ved at have været igennem det, men har du noget, du sidder og brænder ind med, eller måske noget, du gerne vil sige til, til vores lyttere derude?
3: Mm, ikke andet end, at jeg tænker, at øh, man skal tør sige det. Og så, at hvis man virkelig gerne vil være ved jeg ikke, aktivistisk, eller bare gøre en eller anden form for forskel, at så bliver man nødt til at indse, at så er det altså også ens eget ansvar. Fordi folk ændrer sig ikke på eget indsats Man bliver nødt til at sige det til dem. Mm.
0: Lad os lade yes. det være mm. en konklusion på det. Tusind tak, fordi du ville være med.
3: Ja, det var så lidt.
0: Så det var dagens afsnit af Plantetinget. Jeg håber, du synes, det var spændende. Jeg håber, du synes, det var berigende. Jeg håber, du kan bruge det til noget. Måske bruge det til at gå ud og lave lidt positiv aktivisme ude i din hverdag. Om ikke andet, så håber jeg, at du har lyst til at give den her podcast nogle stjerner inde på iTunes, hvis du lytter der. Følg podcasten på Facebook og Instagram. Der er vi også. Og hvis du har lyst til at støtte vores arbejde, så er du meget velkommen til at gå ind på det, der hedder plantetinget.tier.app. Der ligger et link til hver afsnit. Der kan du gå ind og støtte os med et vilkårligt beløb for hvert afsnit, der udkommer. Og så kan vi lave en endnu bedre podcast. Og ja, jeg vil bare ønske dig en fantastisk dejlig dag.